0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Emprendedor Amazónico, un podcast destinado a proporcionarte las herramientas y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca de productos online, aprovechando el poder de Amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees. Por ser si eres nuevo en el podcast, mi nombre es Rafa Torrecillas y quiero darte la bienvenida al episodio número 95. Hoy traigo para ti una checklist rápida con estrategias para Prime Day de 2023, o también de 2024, 2025, etc. Así que bueno, sin más, empezamos. Bienvenido de nuevo al episodio número 95 del podcast del emprendedor amazónico Y como te he adelantado en la intro, pues sí, hoy vamos a hablar sobre estrategias para Prime Day Pero bueno, Prime Day está a la vuelta de la esquina es, eh, Tendrá lugar el 11-12 de julio Y bueno, pues hay cosas que no se pueden aplicar Por eso hoy te quiero presentar una checklist muy rápida con unas poquitas estrategias que son cosas que sí que puedes hacer, salvo que estés escuchando este episodio, pues, eh, el día de antes. Si, si lo estás escuchando incluso dos o tres días antes de Prime Day, alguna de las estrategias que te voy a contar hoy podrás, podrás aplicarla. Otro aspecto que te he adelantado en la intro es que esta lista de, de estrategias, pues, será aplicable, pues, si Amazon decide hacer otro Prime Day en otoño este año, 2023, o para Prime Day 2024, etc. Es decir, es una lista con estrategias que son perennes, que probablemente no caduquen, salvo que cambie por completo la plataforma o por, cambie por completo eh, el 10, que es la herramienta, eh, una de las herramientas que, como verás, eh, es necesario utilizar para aplicar estas estrategias. Entonces salvo que cambie muchísimo el, el panorama y la situación del ecosistema de vender en Amazon, todas estas estrategias son aplicables de una manera eh, atemporal. Otra aclaración que quiero hacer antes de entrar a discutir esa, esta estrategia, antes de pasar a lo que es la, esta checklist, es que hoy no vamos a ver ninguna estrategia sobre contenido. Sobre estrategias de contenido específicamente para Prime Day o para eh, eventos o momentos en los que hay más tráfico en la plataforma de Amazon, te recomiendo que escuche el episodio número 82 en el que eh, pues, compartí varias estrategias para optimización de contenido de cara a estos eh, eventos, a estos días en los que hay un mayor tráfico en la plataforma de Amazon que como pues, aparte del Prime Day pues puede ser eh, la vuelta al cole, Halloween, Navidad, etc. Bien, y ahora ya sí que pasamos a discutir esta estrategia. He preparado una checklist con cinco estrategias que puedes aplicar de cara a este Prime Day y los que vengan después. Eh, debido a la propia naturaleza de esta estrategia, pues ya verás que en función de cuando estés escuchando este episodio o cuanto de cerca estés de la fecha del Prime Day, pues verás que algunas de ellas tal vez no pueda ya aplicarla. Así que bueno, no me enrollo más y pasamos directamente a la primera estrategia. Esta primera estrategia, lo siento mucho, pero solo es válida para aquellos que tengan la marca registrada. Eh, porque hacemos uso del, del Brand Analytics, del análisis de marca. Y en concreto usamos la herramienta del Search Query Performance que en español esta herramienta se llama eh, rendimiento de consulta de búsqueda. Y bueno, lo que queremos hacer aquí se trata básicamente de ver eh, para qué términos de búsqueda eh, tuvimos ventas el año pasado durante el mes del Prime Day, es decir, durante julio de 2022. Entonces pues para esto tienes que irte, como ya te he dicho, a la... Herramienta del rendimiento de las consultas de búsqueda. Y una vez ahí, pues usas los distintos filtros para determinar, para fijar esta fecha de julio de 2022. Seleccionas eh, el ASING para el que quieres eh, obtener esta lista de palabras clave. Y una vez que lo hayas seleccionado, pues tienes que <coughs> perdón, irte hacia, hacia la derecha del todo, donde tienes el funnel de compras, ¿vale? El, el Search Funnel Purchases. Y ahí te fijas en la columna de Async Count. Le das a la flechita para que te muestre en descendente y ahí pues ya obtienes la lista de palabras clave para las que ese producto vendió alguna unidad en julio de 2022. En español son distintos, incluso la traducción es un poco regular, muy, muy literal, pero te lo cuento rápidamente. Bueno, los filtros son todos iguales, simplemente pues igual del mismo modo te vas hacia la derecha del todo donde tienes el embudo de búsqueda compras. Y ahí pues tienes que eh, fijarte en la columna de, del recuento de ASIN. Igualmente la ordenas de mayor a menor para ver eh, qué, términos, qué, qué términos de búsqueda han producido ventas para el ASIN que has seleccionado. Pero bueno, esta estrategia no termina aquí porque... Esta lista lo que nos va a decir son los términos de búsqueda para los que tuvimos ventas el año pasado en julio Pero lo interesante sería comprobar pues, cuál era nuestra posición para esas palabras clave en julio de 2022 Y cuál es la posición actual, ha mejorado, ha empeorado, se ha mantenido igual Entonces bueno, para hacer esto tenemos que recurrir a una de las herramientas de Helium esta herramienta se llama Keyword Tracker y es muy sencilla de usar. Lo único que tienes que hacer es introducir el mismo ASIN este tuyo y en el cuadro para, la, para los términos de búsqueda, para las keywords, pues introduces esas palabras clave que, que has comprobado para las que tuviste ventas el año pasado en julio. ¿vale? Y nada, simplemente las agregas. Tendrás que esperar probablemente... Una, unas horas hasta que el sistema de Helium 10 pues, recupere los datos de posicionamiento para esas palabras clave. Pero una vez que tengas esos datos de posicionamiento para las distintas palabras clave, eh, ves que el, el punto de posicionamiento te aparece como un icono de un gráfico. Pulsas en ese icono y te aparecerá el historial del de posicionamiento de tu producto para esa palabra clave eh, a lo largo de un horizonte temporal variable. Entonces, bueno... Te puedes mover en torno, dentro de ese gráfico, te puedes mover para ver cuál era la posición de tu producto para esa palabra clave en julio de 2022 y compararla con la posición actual de tu producto para esa misma palabra clave. Y de esta manera pues podrás determinar si, por ejemplo, estás peor posicionado, pues que igual tienes que poner aumentar la pujas o crear campañas nuevas de, de anuncios dentro de Amazon para esa palabra clave en concreto para mejorar tu posicionamiento orgánico y acercarlo o igualarlo al que tenías el año pasado durante julio para, con el objetivo ¿no? de, de conseguir unos resultados similares a los que tuviste eh, el año pasado. Pasamos a la estrategia número 2. Bien, pues en lugar de fijarnos únicamente en datos del año pasado, yo te propongo, porque creo que es muy necesario, eh, fijarse en los datos de este año el tema está en que puede ser que las personas interesadas en tu producto no estén usando los mismos términos de búsqueda que usaron el año pasado por lo tanto si únicamente nos fijamos en los términos del año pasado pues probablemente estemos dejando fuera muchas, es decir estaríamos dejando de aprovechar muchas oportunidades que, que puede que nuestros competidores sí estén aprovechando entonces, lo que yo te propongo es que ahora haga uso de otra herramienta de LinkedIn, Cerebro, para eh, descubrir aquellas palabras clave para las que tu producto está mejor posicionado. Entonces, para esto simplemente te vas a Cerebro, introduces el leasing de tu producto y en los filtros seleccionas el de Organic Ranking y pones mínimo 1 y máximo 15. ¿Vale? También puedes usar el filtro del volumen de búsqueda, pero si no quieres limitarte, lo puedes dejar vacío en un principio y ver qué resultados tienes. Si tienes pues, muchos resultados, pues entonces ya sí puedes usar el. Si sí te recomiendo que uses el filtro del volumen de búsqueda y establezcas pues, un mínimo. Por ejemplo, para dejar fuera, si estás más interesado en palabras clave que tengan un mayor volumen de búsqueda, pues deja fuera aquellas que tienen un menor volumen de búsqueda. Aunque bueno, esto en sí mismo eh, podría ser otra, otra estrategia. Bien, entonces ya tienes con esto una lista de las palabras clave para las que tu producto está posicionado de manera orgánica entre el 1 y el 15, ¿vale? entre las posiciones 1 y 15. Ahora lo siguiente que debes hacer es repetir este proceso para tus competidores principales. Coges el, el ASIN de cada uno de ellos y lo introduces en la barra de cerebro. Y nuevamente usa el mismo filtro del Organic Ranking. Pero muy importante, no metas todos tus competidores a la vez, ¿vale? Tienes que repetir este proceso de uno en uno. Entonces, y descargas los resultados. De esta manera, pues tendrás una lista con palabras clave para las que tú estás posicionado entre el 1 y el 15 y tus competidores están posicionados entre el 1 y el 15. Entonces, pues está una lista de palabras clave que te dice eh, pues, para qué términos deberías eh, Preocuparte de estar entre esas primeras posiciones. Puedes ir intuyendo para dónde tú estás menos, peor posicionado y dónde te están ganando tus competidores. ¿Vale? Ahora, el siguiente paso dentro de esta estrategia es descubrir para qué palabras clave te están ganando tus competidores. ¿vale? Están mejor posicionados. Puedes hacerlo, eh, pues ya te digo, de manera manual, analizando las listas que has descargado anteriormente. Pero bueno. Con los filtros de Helium puedes hacerlo de una manera más rápida y, y automática. Y además pues no solamente estarás valorando aquella, las palabras clave para las que los posicionamientos son entre el 1 y el 15, sino que estarás valorando más, más palabras clave. Entonces, bueno, es muy sencillo. En este caso tienes que introducir primero el ASIN de tu producto y después añades los ASIN de tus competidores. Todo a la vez, ahora sí, ¿vale? Todos todo los ASIN a la vez. Y ahora tienes que usar eh, otro tipo de filtro, que se llama el Relative Rank. Y fijas el mínimo en 5, ¿vale? Este mínimo de 5 se fija, con si asumimos, que has añadido 9 competidores, ¿vale? Esto entonces lo que nos quiere decir este filtro es que la mitad de tus competidores te están superando en posicionamiento orgánico para una determinada palabra clave. Ahora bien, ¿qué sucede...? Si, por ejemplo, solamente tienes, eh, qué te digo yo, tres competidores principales, ¿vale? Entonces añades tu producto y tres competidores principales. Si pones cinco, no vas a obtener ningún resultado porque no hay cinco competidores que te estén ganando para ninguna palabra clave, ya que tú solamente has introducido tres competidores. Por lo tanto, en este caso, mi recomendación sería que pusieras un mínimo de, eh, pues no sé, tres ¿Vale? Porque tres significa que dos competidores están mejor posicionados que tú. Incluso puedes poner un mínimo de cuatro para descubrir todas aquellas palabras clave para las que esos tres competidores están mejor posicionados que tú. Y bueno, pues como es lógico, una vez que tengas esta lista de palabras clave, te la descargas. Y aún no hemos terminado. Seguimos generando más palabras clave. Aunque bueno, si tú consideras que hasta aquí es suficiente, genial. Pero para quien quiera más datos... ...pues aquí tienes más datos. Podemos ampliar esa lista de palabras clave... ...para obtener la lista de todas las palabras clave... ...para las que tu producto o tus competidores... ...están indexados, tanto de manera orgánica como con anuncios. Y esto pues también es muy sencillo. Seguimos en cerebro y lo que tenemos que hacer es... Eh, pues ...más o menos repetir el proceso que hemos ido siguiendo hasta ahora. Metemos el leasing de nuestro producto... Y ahí ahora sí no metemos ningún tipo de filtro y todos los resultados que obtenemos los descargamos. Y lo mismo repetimos para eh, los productos de nuestros competidores. Ahora eso sí, ten en cuenta que esto te va a generar una lista muy larga de palabras clave. Entonces, antes de dar el siguiente paso, yo lo que te recomiendo es que pongas todos los resultados, todos la, los términos de búsqueda en una misma columna en Excel ...y que te deshaga de aquellos valores duplicados, ¿vale? Para que así, pues, reduzca bastante la longitud, el tamaño de, de esta lista de palabras clave. Y, bueno, el siguiente paso sería irnos a, a Keyword Tracker de nuevo. Puedes eh, usar eh, Keyword Tracker con tu producto primero e introduce esa lista con todas las palabras clave. De nuevo te digo... Esa lista no tienes por qué meterla tal cual entera, incluso habiendo quitado los duplicados, sino que puedes hacer filtros por volumen de búsqueda, por ejemplo. O por eh, title density también, si quieres eh, analizar únicamente palabras clave que tengan una menor competitividad. Pero mi recomendación es que no metas la lista entera, porque si metes una lista con 500 palabras clave, luego piensa que, que lo lógico sería que analizase esas 500 palabras clave. Por lo tanto... Quédate con aquellas que tú creas que son las más importantes por diversos motivos, ya sea volumen de búsqueda, tendencia del volumen de búsqueda, mmm, eh, la estimación de ventas asociada a esa palabra clave, eh, pues por, porque tus competidores te están ganando para esa palabra clave, por algunos motivos pero que tengan un peso, que no sea simplemente porque la palabra clave está en la lista, ¿vale? que no sea simplemente porque tu producto está mmm, indexado para esa palabra clave. Y entonces, bien, una vez que ya hayas añadido eh, tu producto con la lista de palabras clave a Keyword Tracker y tus principales competidores con esa misma lista de palabras clave también a Keyword Tracker, porque esto también es importante, tú en Keyword Tracker también puedes añadir productos de tus competidores. ¿vale? No, no es que la herramienta te obligue a añadir únicamente tus propios productos, sino que puedes añadir cualquier producto. Entonces, de esta manera, una vez que Keyword Tracker ya haya hecho su cosa y ya haya pasado ese tiempo que necesita para recu eh, recuperar los datos de, de la base de datos de Healing intent, pues entonces ya puedes irte y analizar esos resultados. Y lo que yo te recomiendo es que identifique aquellas palabras clave, pues eh, ya te digo, para las que ahora mismo te estén ganando tus competidores, comprueba cómo era la situación hace un año, en julio de 2022, eh, si también te estaban ganando, les estabas ganando tú. Si estabas ganando tú, pues, ¿qué pasa? Que tenía, en aquel momento tenías eh, campañas de anuncios, ellos tenían menos reseñas... Es decir, ¿qué cosas han cambiado con respecto a julio de 2022 y a la situación actual? E intenta sacar conclusiones de qué tipo de acción debes llevar a cabo. Si tienes pues que eh, mantener tus pujas, eh, crear nuevas campañas para nuevas palabras clave... ...crear nuevas campañas para aparecer en los listings de tus competidores, etc. ¿Vale? Ahora hemos llegado al punto en el que ya tienes toda la información disponible... ...para que tú puedas tomar eh, las decisiones correctas para implementar esta estrategia... ...que el objetivo es ser más relevante que tus competidores... ...para esas palabras clave que son eh, las más importantes de tu nicho... Eh, ...de cara al Prime Day, ¿vale? Y bueno, con esto terminamos la estrategia número 2... Aquí la estrategia número 1 y la número 2 digamos que, han sido, que ha sido lo más tocho de este episodio. Las estrategias que vienen a continuación son muy cortitas, más de implementación rápida, pero lo, lo importante estaba en la 1 y en la 2, ¿vale? Y también quiero dejarte claro lo siguiente y es que eh, tanto en Prime Day como en cualquier tipo de evento en los que hay mayor tráfico en Amazon, eh, las pujas tienden a ser mucho más caras durante esos días. Por lo tanto, mi recomendación, basada en mi experiencia y en hablar con muchos vendedores, escuchar muchos podcasts, etc., es que te concentres en, en gastarte el dinero que quieras gastarte en anuncios o en la estrategia que quieras seguir en los días previos al Prime Day, donde todavía no ha subido mucho esa puja, ¿vale? Porque la puja puede subir de manera eh, natural o artificial, porque el propio Amazon puede empezar a sugerir pujas más altas Simplemente porque sabe que los vendedores inexpertos van a, van a pasar por el aro y van a, a, a pujar más alto. Por lo tanto, eh, mi recomendación es que busques posicionarte de manera orgánica durante lo, las dos semanas previas al Prime Day. Y que durante Prime Day mantengas tus pujas estables eh, en general, ¿vale? Si tu situación es especial y quieres dominar el nicho, pues este consejo no aplica a ti. Pero en términos generales, mantén tu puja o incluso desactiva las campañas. Yo he visto, he tenido clientes que hemos desactivado las campañas durante Prime Day y no ha pasado nada. Se ha vendido más incluso. ¿Vale? Entonces, eh, Pero lo importante es que el, el esfuerzo lo hagas durante los días previos a Prime Day. Y ahora pasamos a la estrategia número 3. Y aquí lo que quiero recomendarte es que hagas uso de las reglas de presupuesto, de las budget rules que están disponibles dentro del gestor de campañas de Amazon, dentro del gestor de campañas de Seller Central. Y esto pues lo que te va a permitir es que eh, aumentes los presupuestos de tus campañas durante una fecha determinada. Ahora bien, puedes hacerlo esto de manera, eh, digamos, sin ningún tipo de regla, simplemente temporal, es decir pues yo quiero doblar el presupuesto de mis campañas durante el 11 y el 12 de julio. Puede hacerlo. También puede hacerlo en función del rendimiento de tus campañas. Y decir, pues si el EICOS de mi campaña es inferior a, no sé, 25%, quiero que dobles el presupuesto durante el 11 y el 12 de julio. ¿Vale? Eso también puede hacerlo. Y lo bonito de este tipo de reglas es que las puedes establecer hoy fijando la fecha de actuación en el 11 y el 12 de julio y ese día puede estar despreocupado y en cuanto se active es decir, en cuanto pase la, la 00 del 11 de julio se activa la regla en función de los otros parámetros que hayas puesto también dentro de esta estrategia quiero comentarte que Amazon, como ya te he introducido antes, eh, sugiere pujas especiales para eventos especiales, cuando si te has fijado en la columna de la puja sugerida, pues tiene, te aparece un menú desplegable en los que Amazon te sugiere una puja para días normales y una puja para Prime Day o para eventos especiales, que esta puja es un poco más alta. Eh, mi recomendación, pues en ese sentido, es que si la puja más alta tiene sentido para ti, Teniendo en cuenta la investigación y el análisis previo que haya hecho, pues que la aceptes. O que al menos veas cuánto porcentaje es el que Amazon te sugiere que, que suba la puja y que lo compares con tu coste por clic. Si ese porcentaje es mucho más de un 20% de ese coste por, coste por clic, mi recomendación es que no aceptes esa puja y que como máximo suba ese 20% del coste por clic. Bueno, estrategia número 4. Otra muy sencilla de analizar y que también es muy importante. Para llevarla a cabo necesitas tener instalada la extensión de Chrome de Helium Temp. ¿vale? Y en esta estrategia simplemente pues, consiste en analizar el historial de precio de tus competidores. Es decir, te vas al listing de tu competidor y ya sabes que si vas un poco hacia abajo aparece un cuadrado con unos gráficos y unos datos de la extensión de Chrome de Helium 10. Y aquí pues, puedes ver el, eh, el historial del precio. Y lo interesante aquí es ver si hubo algunos cambios en el precio en torno a los días del Prime Day de 2022. Si ves que pues, tu competidor subió el precio o lo bajó, etc., hay una alta probabilidad de que este año intenten replicar eh, esa estrategia. Sobre todo, si, si tú ves que hubo una modificación del precio y que además esa modificación del precio llevó asociada una mejora del BSR, eso significa pues, que es muy probable que quieran repetir esa estrategia porque eh, les eh, dio más venta el año pasado. Entonces, para que tú te mantengas competitivo tendrás que llevar a cabo una estrategia pues, más o menos similar en cuanto al precio. Es decir, si ellos... Bajan, bajaron el precio pues eh, tienes que estar preparado para bajar tu precio y seguir siendo atractivo a todo a ese nuevo tráfico que habrá durante los días de prime day y bueno eso que estábamos hablando del precio nos lleva un poco a la quinta y última estrategia que es el uso de los cupones de descuento vale porque bueno tú puedes decir eh, no no quiero tocar mi precio o incluso me gustaría subir el precio pero eh, aparecer como que estoy haciendo algún tipo de descuento. Y aquí si queremos jugar con la psicología del comprador pues podemos hacer uso de los cupones. Eh, con los cupones pues imagínate que vendes un producto por 10 euros, puedes subirlo eh, un euro una semana, otro euro otra semana, lo subes a 12 euros y luego pones un cupón de un 15% de descuento... ¿Vale? Y entonces pues estarás vendiendo eh, un poco más caro de esos 10 euros, pero de cara al consumidor puede que le parezca que estás teniendo un descuento de un 15%. Cuando en realidad tú estás vendiendo más caro de lo que lo hacías dos semanas antes de Prime Day. Eh, y bueno, esta es una forma de aplicar los cupones. Otra es pues, simplemente, eh, <coughs> imagínate que tú vendes esos 10 euros y quieres mantener ese, esos 10 euros, pues puede a lo mejor subir... Y poner un descuento para que cuando se aplique el descuento te quedes con esos 10 euros. Pero en el listing, en los resultados de búsqueda, va a aparecer que tiene aplicado un descuento. Por lo tanto, de cara al comprador, tu oferta puede resultar más atractiva. Y bueno, con esto terminamos esta checklist rápida de estrategias que puedes aplicar de cara al Prime Day. Si te ha pillado un poco el toro, está en estas dos semanas y media, dos semanas previas y aún así pues quieres hacer algo aquí pues hoy he compartido contigo una estrategia un poco más compleja más basada en datos y en el análisis y otras pues un poco muchísimo más rápidas de aplicar que puedes llevarla a cabo incluso si estás escuchando esto dos días antes como puede ser comparar el eh, analizar el historial de precio de tus competidores y tratar de seguir una estrategia similar por ejemplo en cualquier caso, espero que te haya sido útil, que al menos pues que te inspire a ver qué hacen los demás o simplemente a no hacer nada. Espero que no sea el caso, sino que te anime a probar algo diferente este Prime Day para que aproveches este, ese influjo de tráfico y que sobre todo veas que tú estás en cierto control de tu negocio, que las decisiones que tomes sean porque las tomas tú y sepas por qué las tomas, no simplemente porque es Prime Day y subo las pujas vale o los presupuestos o bajo el precio tienes que tener muy en cuenta tus márgenes también porque si baja el precio y ya deja de ser beneficioso toda unidad que estés vendiendo ahí probablemente no te ayude salvo que tu objetivo sea el de posicionarte y mejorar tu ranking pero bueno no me enrollo más si tienes cualquier duda ya sabes que me la puedes preguntar enviándome un email a rafa@elemprendedoramazonico.com o a través de la comunidad de Telegram, del grupo privado de Telegram. Y bueno, simplemente ya me despido de ti. Muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí un día más. Y recuerda que tienes todo mi apoyo. Nunca dejes de soñar, pero nunca dejes de actuar. Nos vemos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo.